0: Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına patrondan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür. Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Evet, filozofun yolunda bilgi felsefesi serimize devam ediyoruz ve bu programda bilgi felsefesi akımlarından sentezci yaklaşımı konuşacağız. Kabaca deneyici ve rasyonelist felsefenin karışımı olan bu akımı açıkçası ben de epey merak ediyorum.
1: Bilginin kaynakları tartışmasında deneycilik ve akılcılığı gördükten sonra bu akımların çeşitli öğelerini beraber kullanan, bir anlamda bunları uzlaştıran sentezci yaklaşıma bakacağız şimdi. Ve her zamanki gibi önce program kaynaklarımızdan bahsedelim. Ahmet Çevizci, Ahmet Arslan ve Lokman Çiringi'nin Felsefeye Giriş kitapları, Enver Orman'ın Bilgi Felsefesi kitabı, Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Felsefe Tarihi Cilt 3, Aristoteles'e yoğunlaştığı kitabı. Arda Denkel'in Düşünceler ve Gerekçeler isimli kitabı Sentezci Yaklaşım Nedir? Bilginin kaynağı probleminde üçüncü bir alternatifimiz var ve bu alternatif bilginin kaynağında ne sadece deneyimin ne de salt aklın bulunduğunu söyleyen, doğru ve kesin bilginin akıl ve deneyimin ortak katkılarının ürünü olduğunu öne süren sentezci yaklaşımdır. Sentezci yaklaşımın en önemli temsilcileri arasında Aristoteles ve Kant bulunur. Ben bu programda bu iki filozofun bilgi felsefelerini bir anlamda özetleyerek bu yaklaşımı anlatmaya çalışacağım. Tabi Aristoteles'in felsefi ideasını ve bu bağlamda bilgi felsefesine dair görüşlerini özetlemenin çok zorlu bir iş olduğunu kabul edelim. Bu yüzden filozofun yolu olarak şimdiye kadar en geniş içeriği Aristoteles ayırdık ve sadece bilgi felsefesini 3 programda anlattık. Bu programdaki anlatı da yaptığımız onca programın çok kaba bir özeti olacak haliyle.
0: Aristoteles Platon'a kıyasla daha ılımlı bir filozoftu. Yani hem duyu verisine değer veriyordu hem de tümeller konusunda kavram realizmini benimsemişti. Şimdi Aristoteles felsefesini Rönesans ve bilimsel devrimde de görmüştük biz. Şimdi onun Kant ile birlikte anıldığını görünce felsefesinin aslında ne kadar uzun ömürlü ve ne kadar isabetli olduğuna da burada tekrar fark etmiş oldum ben de.
1: Öyle. Ona yaşamış en büyük devalardan biri dememiz de boşuna değil gerçekten. Aristoteles hocası Platon'un radikal rasyonelizmini eleştirmiş, onu birçok yönde modifiye etmişti. Bu yüzden e, Platon'un gökteki felsefesini yere indirdiğini söylemiştik daha önce de. Aristoteles hocasına kıyasla daha alınır bir idealizm ve rasyonelizmi benimsiyor. Bilginin deneyimle başladığını öne sürüyor ve bilgide tüme varımsal akıl yürütmeye pozitif bir değer biçiyor. Aristoteles'in hocasından öğrendiği şeylerden biri duyumun bilgi olmadığıydı. Aristoteles'in de bu görüşe esasen bir itirazı yoktur. Onun için de bilimin konusu tümel ve değişmeyen zaman dışı olandır. Ona göre duyum bilgidir. Onlar bireysel gerçeklikler hakkında doğru bilgi verirler ama onlardan gelen bilgiler bireysel yani tikel gerçekliklerin bilgileridir. Yani kesin doğruluğu kanıtlanmış bilgi vermezler. Oysa bilim için ihtiyaç duyduğumuz kesin bilgi tümelin bilgisidir. Kendisinden bir alıntı yapayım. Duyum yoluyla bilimsel bilgi mümkün değildir. Duyumun konusu sadece bireysel bir nesne değil, belli bir özelliğe sahip bir nesne olsa bile bu nesneyi bireysel bir nesne, yani belirli bir yer ve zamanda yer alan bir nesne olarak algılamak zorundayız. Ama tümel olanın, bütün durumlarda gerçek olanın algılanması imkansızdır. Çünkü tümel olan şu ve şu anda olan değildir. Algının bireysel olanı konu olarak almasına karşı, Bilimsel bilgi tümelin tanınmasını gerektirir. Çünkü algının konusu tümel olan değildir. Duyusal bilgi sayesinde tikel konularda çeşitli yargılara varır ve önermeler meydana getiririz biz normalde. Örneğin en sayıda suyu kaynatır ve suyun 100 derecede kaynadığı sonucuna tüme varımsal olarak ulaşırız. Burada her ne kadar mantık yürütme gerçekleştiği için bir akılsal faaliyet işler gibi görünse de Aristoteles'e göre bu aklın gerçek kullanımı değildir. Bu sonuca ulaşma yöntemi yani tüme varım, aslında duyumsamaya benzer Aristoteles'e göre. Günümüz bilim yapma yönteminde de sıkıca kullanılan bu yöntemin yani tüme en büyük sorunu bir sonraki su kaynatma deneyimizde suyun yine 100 derecede kaynamasını zorunlu kalan bir unsur olmamasıdır. Kendisinden yine bir alıntı yapayım. Neden sayısız beyaz kuğunun varlığı tek bir siyah kuğunun varlığına karşı bir ağırlık teşkil etmemektedir? Bunun nedeni sayısız beyaz kuğu, kuyu ne kadar temsil ediyorsa tek bir siyah kuğunun da kuğuyu o kadar temsil etmesidir. Genel olarak kuğu ku kavramını yani. Aristoteles bu yüzden tüme önermelere bilimi başlattığı nedeniyle değer verse de asıl aklın rol aldığı ve sonucun zorunlu olduğu önermeler, kıyaslar yani tünden gelimsel önermelerdir. Burada yapılan öncelikle olgusal önermeleri mantıksal bir akıl yürütmenin kıyasın öncülleri olarak almaktır. Bu öncüller arasında ilişki kurduğumuzda sonuç önermesinde özne ile yüklem arasında bir zorunluluk kurmuş oluruz. Böylece bilim yüklemin özneye zorunlu olarak bağlandığı, özne hakkında yüklemin zorunlu olarak tasdik edildiği önermelerden gel meydana gelmiş olur. Daha sonra gerçek bilgi anlamında episteme ya da bilimsel bilgi nedenlerin bilgisidir. Aristoteles'e göre başka hiçbir olgunun değil fakat yalnızca söz konusu olgunun nedeni olarak onun kendisine bağlı olduğu nedeni, nedenleri bildiğimiz, öğrendiğimiz zaman bilimsel bilgiye sahip oluruz. Bu bilgi ise tasımsal yani tümden gelimsel bir yapıda olan bir kanıtlamanın sonucuyla ortaya konan bir bilgidir. İşte bundan dolayıdır ki bize nedeni veren ve olgunun niçin olduğu gibi olduğunu açıklayan şey kanıtlamadır. Bilgi her ne kadar duyum veya deneyimle başlasa da salt duyumun kendi başına bizi bilgi vermemesinin nedeni budur. Örneğin duyum yoluyla ateşin sıcak olduğunu öğreniriz. Bununla birlikte duyum ateşin niçin sıcak ve dolayısıyla hep aynı olduğunu gösteremez. Kesin bilgi ateşin neden ve nasıl sıcak olduğunun bilgisidir. Bundan dolayı Aristoteles'e göre Örneğin mühendisler ve mimarlar çalıştırdıkları işçilerden daha bilgili olmak durumundadırlar. Zira işçiler sadece yapılan işi deneyimledikleri yerde onlar yapılan işin nedenlerinin bilgisine sahiptirler. Aristoteles'in doğal felsefesini konuştuğumuz programımızda varlığın dört nedeni olduğunu ve bunların maddi, formel, fail ve ereksel neden olduklarını da görmüştük. Bunları kısaca hatırlayıp geçelim. Önce maddi neden, ona göre maddi neden bir şeyin kendisinden yapıldığı veya kendisinden meydana geldiği veya meydana gelen şeyde onun oluşturucu bir unsur olarak bulunduğu şeyi kastetmektedir. Örneğin Sokrates'in bedeni onun maddesidir, maddesel nedendir. Formel neden, değişme veya meydana getirme sırasında bir şey daima başka bir şey olur. Bu oluşun veya meydana getirmenin sonucunda ortaya çıkan şeye form der Aristoteles. Soketes'in bedeni ve insan şekli onun formunu oluşturacaktır. Fail neden, bizim bugün nedensellik dediğimiz şeydir. Suyun kaynamasının nedeni ısı, heykelin nedeni heykeltıraştır. Aristoteles'in deyimiyle iyi bir eylemin nedeni onu öğütleyendir. Çocuğun nedeni babasıdır. Bir de son olarak ereksel neden. Bir heykelin nedeni evet sanatçıdır. Peki bir meşe palamudunun meşe ağacı olmasının nasıl bir nedeni olabilir? Buna ereksel nedendir Aristoteles. Meşe palamudunun ağaç olmak istemesi onun nedenidir. Bunlara biz doğa felsefesini konuştuğumuz programda olarak beğendik. Bu çok kısa tanımlar şu anda eğer bilmiyorsanız, aşina değilseniz kafanızı karıştırmış olabilir. Aristoteles programlarını yeniden dinlemeniz gerekecek bunun için. Aristoteles'in bilgi felsefesi, sentezci yaklaşımını özetleyecek olursak ona göre bilimsel önermeler, öznelerinin yüklemleriyle bağlantılarının zorunlu oldukları gösterilebilen önermelerdir. Bu tür önermeler ise ancak kıyas denilen akıl yürütmenin sonuç önermeleri olabilirler. Bu tür önermelerde yüklemlerin öznelerine yüklenmelerinin nedenleri verilir. Bilim kanıtlamadır. Kanıtlama ise ancak dediktif akıl yürütme yöntemiyle mümkündür. Yani tümden gelimsel. O halde bilim özü itibariyle, dediktif bir yapıya sahip olmak durumundadır. En nihayetinde Aristoteles'in sentezci yaklaşımı, duyulardan elde edilen bilgilerin, aklın, mantığın, kıyasın süzgecinden geçirilerek kesin, sonucu zorunlu olarak doğru apaçık bilgiler haline getirilme çalışması olduğunu söylemek hatalı olmayacaktır. Bu program konuşacağımız sentezci yaklaşımın ikinci temsilcisi de Kant olacak. Kant, ussal düşüncenin usçu yolundan ilerlendiğinde gelinebilecek son noktadır. Tıpkı deneyiciliğin deneyici yolundan ilerlendiği zaman Hume'un son nokta olduğu gibi. Kant'a göre evet bilginin içerikleri deneyime dayanır. Fakat söz konusu deneyimin yapısı ya da formu insan zihni veya insanın anlama yetisi tarafından sağlanır. Dış dünyaya ilişkin deneyimimiz zihin tarafından sağlanan form olmadan mümkün olamaz.
0: Yani Kant'a göre hem deneyimcilerin hem de akılcıların görüşlerinin tek yanlı olduğu anlamına geliyor bu söylediğim bir bakıma.
1: Evet. Kant bu ikisinin yani deneyim ve anlama yetisi yani akılın bilimsel bilgide oynadığı eşit rolü meşhur bir deyişle aktarır. İçeriksiz düşünceler boş, kavramsız sezgiler kördür. Öyleyse kavramlarımızı duyusal hale getirme yani sezgide onlara nesne ekleme... Sezgilerimizde anlaşılır kılma yani onları kavramların altına yerleştirme zorunluluğu vardır. Sezgi dediğimiz yere da diyebiliriz bu cümlede. Çevirden çeviriye farklılık arz edebiliyor bazı şeyler. Klasik felsefenin peşinde koştuğu bilgi doğru, kesin ve mutlak bilgidir. Antik filozoflar şeylere ilişkin hakikati bilmek istedikleri için duyunlara değer vermiyorlardı. Duyular yoluyla edindiğimiz tecrübeler her şeyden önce duyu yeteneklerimizle sınırlıdır ve onların yanılgılarını açıktı. Bu yüzden rasyonalist ve idealist felsefeler inşa etmişler ve görünen doğadaki değişimin ardındaki değişmeyen öyeleri aramışlardı. Doğa filozoflarının arkeleri de Platon'un idealları da hep bu amaçla ortaya atılmıştı. Fakat temel bir sorun vardı. Ne arke ne de idealların bilgisi gerçek olsalar dahi bizim işimize yaramıyordu. Klasik felsefenin ilerlemeye imkan vermemesi nedeniyle modern çağdan itibaren filozoflar bu antik felsefenin adeta tabutuna çivi çakmak ve yeni yöntemler keşfetmek kaygısında olmuşlardı. Modern çağda duyumcuların dış dünyayı olduğu gibi bilmeye yönelik argümanları hoş görünse de bunlar kuşkucu argümanlar karşısında pek dayanamıyordu esasen. Modern deneyiciliğin zirvesi Hume da dış dünyanın bilinemeyeceğini, sadece duyum içerinin bilinebileceğini kabul ediyordu.
0: Peki biz ne yapacağız bu durumda? Hani hiçbir şey bilinemiyor deyip oturacak mıyız?
1: Kant'a göre de tırnak içinde kendinde nesne bilinemezdi. İnsanın anlığının, aklının bilebildiği duymadığı gibi nesnedir. Dolayısıyla bilgi duyumlarla sınırlıdır. Şimdi açıklıyorum bunları. Kant bu bahsettiğim farkları birbirinden kesin bir şekilde ayırıp çeşitli isimlendirmeler yaptı. Ona göre duyumların dünyası, görüngüler yani... Bir diğer adıyla fenomen olarak bilinecek. Düşünür dünya içinde kendinde şeyler, nümen denecektir. Fenomenlere çeşitli nitelikler, fiiller yüklenebilirken nümenlere ne fiziksel ne de başka bir nitelik yüklenemez olacaktır. Çünkü bunlar yani nümenler
0: bilinemez. Bu nümen dediğimiz şey nedir tam olarak onu biraz açabiliyor musun? Nümen bizim
1: metafizik dediğimiz şeydir. Fenomen bize görünendir ve biz sadece duyularımızla bize görüneni bilebiliriz. Bunun ötesini yani nümeni bilemeyiz. Bir nesnenin şekli, rengi gibi duyumlarımıza karşılık gelen özelliklerini bilsek de duyumlarımızdan sıyrılmışçasına onun gerçekte ne olduğunu bilemeyiz. Sadece duyularımızla gerçek bilgiyi elde etmek isteseydik nesnenin anlığımızdaki şekliyle gerçekte olan şeklini karşılaştırmamız gerekecekti ki bu mümkün değildir. Dolayısıyla doğa filozoflarının arketikleri şeyler, Platon'un ideaları, Aristoteles'in formları veya tanrılara ilişkinleri sürülen iddialar gibi metafizik öğeler nümenlerdir
0: ve bunlar asla bilinemez. Ama bu felsefeyi deneyim alanına sınırlamak olmuyor mu? Yani Kant'ın da deneyici olduğu anlamına gelmez mi? Evet,
1: yalnız Kant'ın salt bir deneyici olmadığını ve bilgide akla da önemli bir yer verdiğini hatırlatalım. Bilgi sadece deneyimin alanına sınırlanmamıştır. Bilinebilenler bildirlenmiş, felsefe bilinebilenle sınırlandırılmıştır. Geniş çevrelerce kabul görülen bu argümanlar neticesinde 18. yüzyılda Kant sonrası felsefe çok büyük bir değişime girmiştir. Öyle ki Kant öncesi, Kant sonrası felsefe ayrımı yapılmıştır. Zaten Kant'ın kendisi de buna Kopernikçi bir devrim diyecektir. Kant'a göre bilgi deneyle başlar fakat bu onu deneyici yapmaz. Leibniz'in doğuştan bilgiler üzerine ortaya attığı düşüncelerden sonra bilginin priori oluşu zaman açısından deney öncesi olmaktan çok Doğrulanabilirlik açısından deneyi gerektirmeye bağlanmıştır. Doğuş aşamasına geri dönüp o zaman anlığın gerçekten bir tablo arası olup olmadığı saplanması elbette mümkün değildi. Yani deneyici iddia deneyle desteklenemiyordu. Dolayısıyla hiçbir bilgi bütünüyle deneysel verilerle temellendirilemez, doğrulanamaz. Bilginin ancak içeriği deneyseldir. Ortaya bilgi koyabilmemiz için anlığın ya da usun bu içeriğe bilimsel bir katkı yapması zorunludur. Deneyim tecrübeye form kazandıran kavramlarla ona içeriğini veren duyum ya da sezgilerin birleşiminden meydana gelir. Buna göre bilginin ham maddesini duyumlar sağlar. Zihin bu malzemeyi a priori kavram ve kategorilerle işleyip ona form verirken insan bilgisine tümellik ve zorunluluk kazandırır.
0: Yalnız buna benzer bir şey John Locke da söylüyordu Bilal. E, bu durumda Kant'ın Locke'dan farkı nedir tam olarak?
1: Deneyici felsefe Descartes gibi andığı Algıda edilgin olarak yorumlar. Algı dış etkilerin anlıkta belirli içerik ve biçimlerde iz bırakmasıdır sadece. Kant'a göre algının içeriği deneyden gelirken biçimi anlıkça verilir. Algıyı da duyu sağlayacaktır pek tabii ki. Duyum olmadan ne algı ne de bilgi söz konusu olacaktır. Bilgi algılardan oluşur ve bilgi olabilmek için duyumun algıya dönüştürülmesi gerekir.
0: Yani anlık ve uz... Algının içeriğini biçimlendiren bir görev üstlenir. Ee, peki bu durumda şimdi anlığın kendisine dışarıdan gelen bir takım karmaşık bir duygu akışı var. Ve bunu da bir şekilde düzenlemesi gerekiyor. Buna bir düzen uygulaması gerekiyor. Bu düzenin kendi kökü nedir acaba? Anlık duyum girdilerine
1: her şeyden önce Kant'ın görü biçimleri dediği uzay ve zaman kalıplarını uyguluyor.
0: Uzay ve zaman mı?
1: Evet. Duyumların kendisi uzay ve zaman içinde olmasa da, yani zihinde uzay ve zaman yoktur, bir nesnenin düşüncesini bu iki görü biçiminden hiçbir koşulda soyutlamak olanağı yoktur.
0: Yani anlığın yaptığı sadece zaman ve uzay kalıplarını uygulamak mı oluyor?
1: Buna benzer olarak her nesne algısının belirli bir nicelik, ilişki, töz olmak ve benzeri gibi temel ve ondan ayrılmaz özellikleri olacaktır. Kant'a göre bunlar anlığın duyuma uyguladığı kavramsal kalıplardır. Bu türden 12 kategori, yani bu kalıplara kategori veya ulam denir. Bunların sayısı toplam 12'dir. Bunları biz daha önceki programlarımıza anlatmıştık. Yine üzerine çok durmamıştık. Kısaca geçmiştik ama.
0: Evet, e, duyulara zaman, uzay ve bu bahsettiğin 12 kategoriyi uygulayınca Bilal e, dış dünyaya ilişkin doğru bilgiyi edinmiş olmuyor hala değil mi?
1: Hayır, biz dış dünyanın kendinde şeyin bilgisine sahip olamayız çünkü algılarımıza sınırlıyız. Şöyle bir örnek vereyim. Göz yapımızın tüm renkleri siyah ve beyaz gördüğünü varsayalım. Bu durumda duyulardan anlığa gidecek veri sadece siyah ve beyazın bilgisidir. Bildiğimiz anlamda renkleri artık görmemiz mümkün değildir. Öyle değil mi? Şimdi de gerçek durumumuza dönelim. Mevcut durumumuza dönelim. Gözlerimizin gerçek renkleri, dokuları, şekilleri gösterdiğini bilmemizin bir yolu var mı bu durumda? Siyah beyaz nasıl bizim için tatmin ediciyse zamanında renkli mevcut renkler de bizim için şu anda tatmin edici olacaktır değil mi? Duyularımızın yetenekleriyle sınırlıyız biz. Anlık bu verileri insana özgü bir biçimde işler. Bu yüzden bazı hayvanların mesela karanlıkta daha iyi görmesi, ısıyı veya sesi daha hassas algılamasına şahit oluruz. Biz de zaten böyle teknik eksikliklerimizi alet yaparak gidermeye çalışıyoruz. Kameralar olmadan kızılötesi ya da gamma ışınları altındaki maddenin şeklini efendime söyleyeyim telsiz veya osiloskop cihazı olmadan elektronik sinyalleri algılamamız veya üzerinde çalışmamız mümkün değil. Yaptığımız aletleri de yine duyularımızla uyumlu olacak şekilde tasarlıyoruz. Kızılötesi ışını elde edilen görüntüyü insan gözüyle görecek şekilde monitöre yansıtıyoruz. Yoksa o veri de bir işimize yaramayacak.
0: evet bunlara bakarak e, Kant'ın epey duyumcu ve doğalcı gibi göründüğünü söyleyebiliriz ama ben onun rasyonel yapı unsuru hala göremedim. Bilal bunu biraz daha açıklayabilir misin?
1: Kant, Leibnizci eğilimlerin günüsünde bu kalıpların doğuştan usun özünde bulunduğunu öne sürüyor. Descartes gibi. Ona göre algıya kazandırılan, ona göre algıya kazandırılan biçimin kökeni dış dünyada bulunan kavranabilir kimi yapıları uygulamak yerine bütünüyle kendi doğasında bulunan verileri kullanmaktır. Bu da dış dünyanın bilinemez olduğu savıyla, bütünüyle tutarlıdır. Sonuçta Kant algının içeriğini deneysel olarak değerlendirirken biçimini doğuştanlık savı çerçevesine oturtmuş oluyor. Uzay, zaman ve 12 kategori de nesne değil, genel anlamda insan anlığına özgüdür. Aristoteles bunları ontolojisinin bir parçası halinde tanıtmıştı. O programı dinleyecek veya hatırlayan dinleyicilerimiz olacaktır. Yani Kant'ta bilginin meydana gelmesi için hem deney hem de zihin anlık uz gereklidir. Her tür bilgi için duyumlardan gelen içeriğin, zihnin a priori kavram ve kategorilerin oluşturulması
0: gerekir. Peki Kant bunların hangisine daha çok önem veriyor? Yani o daha çok deneyici midir yoksa akılcı mı? Kant'tan sonraki filozoflar onu farklı şekillerde yorumlamışlardır
1: esasen. Pozitivistler, olgucular onun fikir babaları görürken, alma idealistler de akılcı olduğunu, rasyonelist olduğunu söylemişlerdir. Aslında her iki grubunda e, anlayışları ve iddiaları makul dönebilecek bir durumdadır. Yani Kant'tan sonra herkes Kant'cı olmuştur neredeyse.
0: Peki sonuç olarak Kant kuşkucu argümanların hepsiyle başa çıkmıştır diyebiliyor muyuz? E, değil ama
1: Kant için artık klasik anlamda kuşkuculuk sorun değildir. Kuşkucunun bir dış dünya olduğu ve bunun algı ile aynı biçimde değişmediği varsayımı atılmıştır artık. Kant, Hume izleyerek dış dünyanın dış gerçekliğin bilinemez olduğunu söyleyecek. Dolayısıyla algının bir dış nesneye göre doğruluk ya da yanlışlığı artık söz konusu olmayacaktır. Sentezici yaklaşımı da burada bitiriyorum. Yine anlamadığınız şeyler olacaktır. Daha önceki programlarımıza hatırlattım. Bunlar referans programlar. Yani sadece bu yaptığımız referans programlardan birçok okuma, birçok araştırma içeriği çıkmaktadır. Yani bunlardan yola çıkarak bu kavram ne demektir, bu kavram ne demektir, senin daha önce fenomen kavramında yaptığın araştırma gibi. Bu referans programlarımızı bitirdikten sonra ilk çağdan tekrar başlayıp filozofları teker teker ele alacağımız için bu kavramlar daha da açıklığa kavuşacaktır diye umuyorum dinleyicilerimiz için. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere, esen kalın.
0: Hoşçakalın.